0: 여러분 안녕하세요. 할텐서울 보금방송 애청자 코너 시간의 강숙입니다. 승 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 2022년 1월 21일까지 도착한 편지 읽어드립니다. 안녕하세요. 저는 네브라스카주 오마하시에 사는 청취자 이사무엘입니다. 모든 봉사자들 새해 복 많이 받으시고 주 안에서 형통하시길 바랍니다. CD를 새 주소로 보내주셨으면 합니다. 라고 연락 주셨습니다. 네 이사무엘 애청자님 감사합니다. 이렇게 주소 변경해 주시면 저희가 일하기가 한결 수월합니다. 새 주소로 CD 보내드리겠습니다. 이사무엘 애청자님도 주 안에서 형통하시기를 기도드립니다. 다음 편지 읽어드립니다. 안녕하세요. 늘복음의 말씀을 온 세계에 전하기 위해 애쓰시는 모든 사역자님들께 무난 인사드립니다. 이곳 시카고는 1월이 되면서 눈도 많이 오고 몹시 춥네요. 창사 20주년 기념행사에 참석한 것이 얼마 전인 것 같은데 벌써 2년이 되어갑니다. 따뜻한 현장에서의 감격이 아직도 생생한데 코로나로 비대면 예배가 일상이 되어버린 지금 더더욱 복음방송의 사역에 중요함을 느끼게 됩니다. 항상 좋은 방송으로 건강하고 아름다운 영혼을 세울 수 있도록 기도드립니다. 1월 29일은 제 60번째 생일입니다. 환갑인가요? 감사한 마음으로 후원금 보냅니다. 내영혼의그키 깊은 데서 찬송 들려주시면 고맙겠습니다. 항상 건강하시고 주님의 풍성한 은혜 안에 거하시길 축복합니다라고 시카고에서 김혜선 애청자님께서 보내주셨습니다. 네김혜선 애청자님 이곳에 방문하셨던 것이 벌써 2년 전이네요. 그동안 주 안에서 평안하셨죠? 60세 생일 맞으셔서 귀한 헌금 보내주셨습니다. 감사합니다. 귀한 곳에 잘 사용하겠습니다. 생일 축하드리고요. 하나님의 풍성하신 은혜 함께하시기를 기도드립니다. 이번에는 주울지하주에서 이동자 애청자님께서 감사합니다. 방송 들으면서 많은 도전으로 점점 사랑을 느끼면서 라고 보내주셨습니다. 방송통해 도전과 사랑을 느끼신다니 참 감사합니다. 이제 마지막 편지를 읽어드립니다. 저희 할텐솔울음음방송에서 설교로 수고해주시는 서정건 목사님과 최충희 사모님께서 보내주신 카드입니다. 기쁜 복음의 소식을 땅끝까지 전하는 하트앤솔 복음선교회 사랑하는 모든 봉사자님들께 오랜만에 인사드려요 코로나19라는 예상할 수 없었던 어둡고 혼란스러운 시절을 지나면서도 하나님만 바라보며 믿음으로 인내하고 계신 여러분들께 깊은 감사와 응원의 박수를 보냅니다 뿌리 깊은 나무처럼 굳건히 서서 흔들리고 방황하는 영혼들의 버팀목이 되어주시고 지치고 고단한 이들에게 그늘을 드리우며 배고프고 목마른 영혼들에게 아낌없이 열매를 나누어주시는 귀한 사역에 2022년에도 우리 하나님 아버지의 무궁하신 은혜와 사랑 동행하심이 함께하심을 믿고 기도합니다. 주 안에서 더욱 강건하시고 눈앞에 보이지 않으나 하나님 나라에서 피어나는 하텐튼 서울의 아름다운 꽃송이들을 그려보며 기쁨으로 새해 인사드립니다. 샬롬 한국에서 서종권 목사와 최충희 올림이라고 보내주셨습니다. 네 서종권 목사님 또 최충희 사모님 한국에서도 맡겨진 삶을 통해 주님의 영광 나타내고 계시리라고 믿습니다. 이렇게 소식 주셔서 너무 감사드립니다. 특별히 최충희 사모님께서 새해에 드리는 기도라는 글도 함께 보내주셨는데요. 오늘 이글 읽어드리면서 애청자 코너를 마치도록 하겠습니다. 글 낭독 후에 김혜선 애청자님께서 신청하신 내 영혼의 그기 깊은 데서 찬송 보내드리고요. 주안의 하나 사부로 이어드리겠습니다. 새해에 드리는 기도 한 번도 쓰지 않은 365일을 새로 받았습니다. 하얀 백지로 펴든 1년 365일, 한장한장 조심스럽게 그려가는 우리 삶의 자화상입니다. 핀 종이로 허송세월 말게 하옵시고 찢어진 날 없도록 보호해 주옵소서. 게으름과 무력으로 몇 장씩 서로 겹쳐 엉기게도 마옵시고 하루, 그 다음 하루가 새롭고 깊어가는 그런 그림을 그리게 하옵소서. 비록 실패와 낙심으로 목물진 날이 있다 해도 매일을 새롭게 시작할 수 있는 용기를 주옵시고 아침마다 새로운 당신의 인자함 누리게 하옵소서. 이해의 마지막 날 살아온 날들 당신 앞에 펴 보일 때한장한 장이 마주 닿아 또 다른 의미로 살아나고 모든 날들 속에 숨겨진 당신의 숨은 솜씨 깨닫게 하옵소서 주님 새로 주신 하루하루 당신으로 인해 행복하게 살겠습니다.
2: 애청자 여러분, 안녕하세요. 레츠리더 바이블 진행의 신용호입니다. 선을 행하면 상을 받는 것은 하나님 나라에서 당연한 이치입니다. 하나님께서는 선을 행한 사람에게 상을 주시고 악을 행한 사람에게는 벌을 주시는 정의의 하나님이십니다. 그런데 우리가 살아가는 이 세상은 꼭 그렇지는 않습니다. 오히려 선을 행함에도 불구하고 고통과 고난을 받기도 하고 악을 행함에도 상과 칭찬을 듣기도 하지요. 세상에서 그런 일이 일어나는 이유는 세상이 하나님의 나라와 다르기 때문입니다. 만일 우리가 세상에서 선을 행할 때마다 상을 받고 칭찬을 듣는다면 우리는 아마도 기쁘게 그 선을 행할 것입니다. 상을 받고 칭찬을 받으니 말입니다. 그런데 선을 행할 때 상과 칭찬을 받는 것이 아니라 오히려 고난을 받고 해를 입는다면 계속해서 선을 행하기는 어려울 것입니다. 하지만 성경은 우리에게 그런 일이 있을 것이라고 말씀하십니다. 선을 행할 때 세상에서 고난과 해를 입을 수 있다고 말입니다. 예수님을 보면 우리는 그 사실을 명확히 알수 있습니다. 예수님은 선을 행하셨지만 세상으로부터 미움을 받고 고난을 당하고 해를 입고 죽으셨습니다. 그 예수님을 따르는 우리 그리스도인들은 예수님처럼 고난과 어려움을 당할 때에도 선을 행해야 한다고 성경은 말씀하십니다 그리고 더 나아가 그것이 하나님의 뜻이라고까지 말씀하시지요 베드로전서 3장 17절의 말씀입니다 선을 행함으로 고난받는 것이 하나님의 뜻일진데 악을 행함으로 고난받는 것보다 나은이라 여러분은 어떠신가요? 선을 행하는 데 비방을 받거나 고난을 받거나 해를 입은 적이 있으신가요? 만일 그런 일이 여러분에게 일어난다 할지라도 여러분은 계속해서 선을 행하실 마음의 준비를 하고 계신가요? 오늘 함께 읽을 베드로전서 3장 8절에서 17절의 말씀 속에서 우리에게 하시는 하나님의 말씀을 들을 수 있게 되기를 바랍니다. Let's read the Bible 베드로전서 3장 8절부터 17절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 마지막으로 말하노니 너희가 다 마음을 같이하여 동정하며 형제를 사랑하며 불쌍히 여기며 겸손하며 악을 악으로 욕을 욕으로 갚지 말고 도리어 복을 빌라. 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 이는 복을 이어받게 하려 하심이라. 그러므로 생명을 사랑하고 좋은 날 보기를 원하는 자는 혀를 금하여 악한 말을 그치며 그 입술로 거짓을 말하지 말고 악에서 떠나 선을 행하고 화평을 구하며 그것을 따르라. 주의 눈은 의인을 향하시고 그의 귀는 의인의 강구에 기울이시되 주의 얼굴은 악행하는 자들을 대하시느니라 하였느니라. 또 너희가 열심으로 선을 행하면 누가 너희를 해하리요 그러나 의의를 위하여 고난을 받으면 복 있는 자니 그들이 두려워하는 것을 두려워하지 말며 근심하지 말고 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하고 선한 양심을 가지라 이는 그리스도 안에 있는 너희의 선행을 욕하는 자들로 그 비방하는 일에 부끄러움을 당하게 하려 함이라. 선을 행함으로 고난받는 것이 하나님의 뜻일진데 악을 행함으로 고난받는 것보다 나은이라. 레츠리더 바이블 베드로전서 3장 8절부터 17절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
1: 대 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락으로 이어집니다. 네, 청자
3: 여러분, 안녕하세요. 언락 진행의 임태리입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 올 비딩 주님의 영향 아래입니다. 오늘은 시편 139편 7절부터 12절 그리고 마태복음 28장 20절의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 오늘 이야기는 우주에 떠있는 우주정거장에서 일하는 사라라는 한 여성의 이야기입니다. 지구로부터 연락이 오는 통신신호가 칙칙 소리를 냅니다. 오사카, 가라오케 지구에 있는 지휘본부에서 모든 것이 괜찮냐? 오케이? 하고 묻는 그들만의 코드이지요. 사라는 아주 작은 소리로 애플, 오사카, 가라오케 라고 들릴듯 말듯 대답했습니다. 본부에서 알고 싶은 것은 사라가 우주에서 살아있는지 정신은 온전한지 그것뿐이었습니다. 사실 사라가 온전하지 못하다 하더라도 먼 지구에 있는 본부에서 그녀에게 해줄 수 있는 것은 별로 없었지요. 그녀의 들릴듯 말듯한 대답에 본부는 놀라서 다시 묻습니다. 반복한다. 그레이 활콘. 대답해라. 그레이 활콘은 그녀의 코드 이름입니다. 그제서야 사라는 자신의 목소리를 가다듬고는 큰 소리로 대답합니다. 애플, 오사카, 카라오케. 그리고는 그녀는 자신의 지문을 스캐너에 대고 자신이 살아있음을 본부에 알렸습니다. 짧은 본부와의 대화는 그렇게 끝났습니다. 사라가 있는 곳은? 등대라는 이름의 우주정거장입니다. 그녀는 그곳에서 혼자 일을 하고 있지요. 우주 속에 혼자 있는 듯한 느낌에 그녀는 외로움을 느낍니다. 자신의 코드 이름처럼 우주정거장이라는 세상 속에 갇힌 한 마리의 그레이 활콘처럼 느껴졌습니다. 본부는 우주비행사들이 모자라다는 이유로 동료 우주비행사도 없이 그녀를 이 우주정거장에 홀로 보냈습니다. 그녀는 이곳에서 3개월 동안 우주정거장 임무를 수행해야 합니다. 우주비행사들 사이에는 우주에서 혼자 오랫동안 있으면 정신 이상에 온다는 소문도 있었습니다. 3개월의 임무를 그녀는 과연 수행할 수 있을까요? 이제 고작 2주가 지났는데 그녀는 이미 한계에 다다른 것처럼 느껴졌습니다. 너무도 조용하고 고요한 우주 속에서 별다른 일 없는 하루하루는 너무도 길고 아무런 의미가 없는 듯해 보였습니다 그녀는 많은 시간을 토성의 고리를 바라보는 데 사용했습니다 지구의 본부에서 그녀에게 토성의 고리를 지속적으로 바라보고 관찰하라고 명했기 때문입니다 그들은 토성의 고리를 바라보는 것이 중요하다고만 말해주었고 왜 바라보아야 하는지는 말해주지 않았습니다 그 이유는 기밀사항이라고만 말했지요. 토성의 고리를 바라보던 그녀는 문득 토성 너머에 끝없이 펼쳐진 우주를 바라보았습니다. 그리고는 작은 소리로 말했습니다. 할로우! 아무도 없는 우주를 향해 누군가를 부른 그녀는 이내 쓴 웃음을 지었습니다. 그녀는 무엇을 기대하고 우주를 향해 할로우라고 말했을까요? 누군가가 할로! 라고 응답하기를 기대했을까요? 그러나 우주에는 아무도 없었습니다. 그런데 그 순간이었습니다. 그녀의 마음속에 한 음성이 들렸습니다. 너는 내게 부르지지라. 내가 내게 응답하겠고. 그녀는 그 순간 멈칫했습니다. 그녀의 심장이 크게 뛰기 시작했습니다. 그녀는 그 음성의 주인공이 누구인지 알았습니다. 그녀가 잊고 있던 하나님의 음성임을 그녀는 깨달았습니다. 토성을 관찰하기 위해 쓰고 있던 모니터 세트를 벗었습니다. 그녀의 시야에는 투명하게 빛나는 토성의 고리가 들어왔습니다. 그 장엄한 광경은 누가 이 모든 것을 창조하였는지 그녀로 새삼 생각하게 했습니다. 그리고 그녀는 깨달았습니다. 그녀가 결코 이 우주에 혼자 있는 것이 아니라는 사실을 말입니다. 그녀가 원하면 대화할 수 있는 분이 지금껏 함께 계셨음을 깨달았습니다. 그녀는 이제 다시 그분과의 대화를 시작하기로 했습니다. 자녀들이 외로움을 느끼거나 혼자라고 느꼈던 적이 있었는지 나눠보세요. 비록 부모님이나 형제와 친구들은 언제나 함께할 수 없지만, 하나님은 언제나 어디서나 함께하고 계심을 알게 해주세요. 이번 주 언락 첫 번째 에피소드 마칩니다. 찬양 후에 두 번째 에피소드로 이어집니다.
4: 나 어디 거할지라도 주 날개 나를 지키 그 그늘 아래서 나주리을 노래하네 외롭고 험한 길에 내 믿음 연약해져도 기다려주 할수 없이 하신 후 내가 너를 사랑한다.
3: 언락 두번째 에피소드는 My Father's Word, 나의 아버지 세계입니다. 오늘은 10편 8편과 33편 6절 그리고 10편 119편 73절의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 두번째 에피소드는 애니타 시베이가 쓴 글입니다. 황금빛 노을, 늦은 밤의 모닥불, 아늑한 담요, 사과따기, 펑킨 스파이스. 가을의 시작을 알리는 이러한 것들이 저를 설레게 합니다. 화가인 저는 화가들은 세상을 보통 사람들과는 다른 눈으로 보는 것인지 늘 궁금해합니다. 왜냐하면 저는 세상의 풍경을 볼때 그저 아름답다 하고 감상하는 것이 아니라 이 아름다운 것들을 하나님께서는 어떻게 만드셨을까 하며 궁금해하며 그것을 흉내내보려고 하기 때문입니다. 아름다운 단풍나무를 어떻게 아크릴로 표현할 수 있을까? 나를 미소짓게 하는 모닥불의 그윽한 냄새를 어떻게 종이에 담을 수 있을까? 늘 고민하지요. 매년 가을 저는 헤아릴 수 없이 수많은 색과 불어오는 바람 속에서 느껴지는 변화감으로 인하여 큰 감동을 받습니다. 하나님께서 만드신 순수한 원초적인 그 아름다움은 제 자신이 무능하고 부족한 사람임을 다시 한번 깨닫게 합니다. 하나님께서 만드신 수많은 꽃들에 둘러싸여 끝없이 펼쳐진 밤하늘의 별들을 바라보며 이 모든 것을 지으신 하나님의 놀라우신 능력 앞에 큰 감동을 받은 적이 얼마나 많은지 모르겠습니다. 그리고 그때마다 또 깨닫는 것이 있었지요. 이 숨막히듯 아름다운 것을 만드신 놀라우신 그분이 바로 저도 만드셨다는 사실입니다. 그분이 저를 만드시고 저를 귀하게 여기신다는 것을 깨달으며 다시 한번 감동을 받습니다. 그분께서 제게 주신 그 모든 은혜에 비하면 제가 할수 있는 일은 아무것도 아닌 정말 미미한 것이지만 그럼에도 불구하고 하나님께서는 그런 미미한 저의 사랑을 받으실 뿐만 아니라 받기를 원하십니다. 우리 각 사람은 하나님께서 만드신 가장 뛰어나며 가장 사랑받는 작품입니다. 이 놀라운 사실을 묵상할 때면 낙심이나 두려움이 제게 쉽게 다가오지 못합니다. 하나님께서는 모든 것을 보시기에 좋게 아름답게 창조하셨음을 기억합니다. 또한 하나님께서는 우리가 그분과 영원히 살수 있도록 그분의 생명을 내어주심도 기억합니다. 시0편 34편 8절은 우리에게 여호와의 선하심을 맛보하려고 아 말씀하십니다. 우리로 그분께 나와 아 그분을 경험하라고 하십니다. 시간을 내서 밖으로 나가 그분이 만드신 아름다운 세상을 보며 그분의 놀라우신 능력을 직접 보시기 바랍니다. 그리고 그 모든 것을 지으신 그분이 그분의 손으로 여러분을 직접 지으신 것을 기억하시기 바랍니다. 자녀들이 낙심하거나 불안해할 때 그들이 하나님의 놀라운 창조물임을 기억하도록 도와주세요. 내가 주께 감사하오은 나를 지으심이 심히 기묘하심이라. 주께서 하시는 일이 기이함을 내 영혼이 잘 아나이다. 시0편 139편 14절의 말씀입니다. 이번 주 언락 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
4: 너와 같이 있고 싶어하신단다
1: 바이드라마로 이어집니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 사사기편 진행의 박용규입니다. 낙유의 턱뼈 하나만 가지고 블레셋 사람 천명과 싸워 이긴 삼손. 그 삼손은 이스라엘의 사사로 20여 년간 이스라엘을 다스리며 블레셋으로부터 이스라엘을 보호해 주었습니다. 블레셋인들은 이스라엘의 서쪽편에 살고 있었습니다. 지중해 바닷가에 살고 있었죠. 블레셋 땅에는 다섯 개의큰 도시가 있었습니다. 가사, 아스돗, 아스글론, 가드, 그리고 에그론이었습니다. 이중 가사라는 곳은 블레셋의 가장 서쪽에 있는 지중해 항구도시로 블레셋의 심장이라고 할수 있는 곳이었습니다. 삼손이 사사로 지낸 지 20여 년이 흐른 어느 날이었습니다 삼손은 블레셋의 심장인 가사로 홀로 걸어갔습니다 이스라엘의 삼손이 가사에까지 온 것을 보며 블레셋 사람들은 깜짝 놀랐습니다 아니 저게 누구야 이스라엘의 삼손 아닌가 맞네 맞아 우리 블레셋 사람들은 나귀의 덕뼈 하나로 천명이나 죽였다는 그 삼손이 맞네. 아이고, 저 사람이 우리 가사에게까지 무슨 일로 온 건가? 아니, 우리를 다 죽이러 온 것은 아닌가? 그, 그 그럼 안 되지. 그럼 그, 그, 큰일이지. 어서 사람들에게 알리세나. 블레스 사람들은 삼손에 출연해 깜짝 놀라 모여들기 시작했습니다. 그리고 가사의 지도자가 말했습니다. "네, 뭐? 삼손이? 정말 이스라엘의 삼손이 제 발로 여기를 찾아왔는가? 네, 정말입니다요. 제가 예전에 딥나에 갔을 때본 적이 있습니다요. 그래, 그럼 그 삼손이 지금 어디 있는가? 지금 가사 없네. 술집에 들어갔습니다 네. 뭐? 술집? 아니 이 녀석이 이스라엘에 술집을 놔두고 뭐하러 우리나라에까지 와서 술을 먹는 겐가? 아니 아니지 흠 삼손이 우리 땅에 와서 술을 먹는다 그럼 술이 취하겠구만 좋다 다들 싸울 준비를 해서 그 술집 주변에 매복해 있다가 삼손이 술에 골아떨어지면 그때 공격하여 그를 죽이도록 하겠다. <웃음> 블레스 사람들은 삼손이 가사에 술을 먹으러 온 것으로 생각하고 그가 술집에서 술에 취해 잠이 들면 그때 공격하여 그를 죽이려고 계획했습니다. 그러나 그것은 그들의 잘못된 생각이었습니다. 삼손은 가사에 술을 먹으러 간 것이 아니었습니다. 그는 술집에 들어가서 기회를 보았다가 성경에 예언되어 있는 큰 일을 하기 위해 이곳에 와 있는 것이었습니다. 그러나 블레스 사람들은 그 사실을 몰랐죠. 자, 이제 밤이 깊었으니 삼손도 많이 쥐했겠지. 사람을 술집 안에 보내서 염탐을 하도록 해라. 녀석이 쥐에 있으면 얼른 들어가서 그놈을 잡아 죽이도록 하자. 네, 제가... 가서 보겠습니다. 염탐꾼이 술집으로 가려는 바로 그 순간이었습니다. 술집의 문이 열리는 것이었습니다. 그리고는 그 문을 통해 삼손이 멀쩡한 얼굴로 나오는 것이었습니다. 으아, 이저 녀석! 술에 취한 놈이... 어떻게 저렇게 똑바로 갔지... 그, 그러게 말입니다... 전혀 술에 취한 것같지 않아 보입니다요 그랬습니다 삼손은 술을 먹지 않았습니다 자신이 이렇게 나타나면 블레스 사람들이 몰려올 것을 알았고 그렇게 몰려온 블레스 사람들에게 보여주고 싶은 것이 있었기 때문에 이곳에 온 것입니다 삼손은 저벅저벅 가사의 성문으로 갔습니다 그리고는 몇 사람이 겨우 밀어야 닫히는 커다란 성문의 문을 혼자의 힘으로 떼어냈습니다 가사의 성문을 떼어낸 삼손은 그 커다란 문을 어깨에 메고는 터벅터벅 걸어서 이스라엘 땅 헤브론으로 갔습니다. 헤브론은 이스라엘의 조상 아브라함이 살던 곳입니다. 하나님께서는 창세기 22장 17절에서 아브라함에게 복을 주시며 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 내게 큰 복을 주고 내씨가 크게 번성하여 하늘의 별과 같고 바닷가의 모래와 같게 하리니내씨가그 대적의 성문을 차지하리라. 아브라함의 후손인 삼손이 대적 블레셋의 성문을 차지하여 아브라함이 살던 헤브론으로 가서 하나님께서 아브라함에게 주셨던 축복의 약속을 이룬 것입니다. 바빌드라마 이 사사기 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 예수로 나의 구주 삼고.
1: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 우리에게 일어나는 어렵고 힘든 일들이 오히려 하나님을 경험하는 축복이 될 수도 있음을 알고 있나요? 우리가 약할 때 오히려 하나님의 강함을 경험하고 있는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 리보셔널의 제목은 An Unlikely Blessing, 뜻밖의 축복, 입니다. 위치는 이모와 함께 엄마가 계신 병원에 왔습니다. 이제 막 태어난 동생 패트릭을 보고 싶다는 마음에 병실을 향하는 위치의 발걸음은 빨라졌지요. 드디어 엄마 품에 안긴 동생 패트릭을 보자 리치는 조용히 다가가 아기를 감싸고 있는 담요를 조심스럽게 만졌습니다. 그리고 작은 목소리로 안녕 패트릭 나는 너의 형 리치야. 드디어 너를 보게 되어 너무 기뻐. 우리 가족이 된걸 환영한다 라고 말했지요. 그런데 그 순간 엄마의 눈이 빨갛게 충혈되어 있는 것을 보고 패트릭은 놀라서 엄마에게 혹시 울고 계시는 것이냐고 물었습니다. 엄마는 고개를 끄덕이시며 패트릭이 태어난 것이 감사하여 눈물이 나고 또 동시에 패트릭의 상태 때문에 눈물이 난다고 말씀하셨지요. 엄마의 말씀에 위치는 패트릭에게 무슨 문제가 있는 것인지 물어봅니다. 잠시 뜸을 들이시던 엄마는 패트릭이 오른손이 없고 왼손은 세 개의 손가락만 가진 채 태어났다고 대답하셨지요. 리치는 엄마가 하신 말씀을 믿을 수 없었습니다. 이 상황이 이해가 안 된다고 하며 아기가 태어난 것은 분명 축복일 텐데 왜 패트릭은 이런 장애를 가지고 태어난 것이냐고 리치는 물었지요. 그러자 엄마는 하나님께서 왜 이런 일을 허락하셨는지는 모르지만 패트릭이 하나님의 축복임은 분명하다고 대답하십니다. 패트릭이 육체적인 한계를 가지고 태어났지만 하나님께서는 패트릭을 사랑하시고 또 우리를 사랑하셔서 우리에게 패트릭을 주셨다는 것이지요. 엄마는 위치의 손을 꼭 잡아주시고는 성경에서 날 때부터 맹인된 사람을 보시고 예수님께서 하신 말씀을 기억하느냐고 물으십니다. 예수님께서 그 맹인을 고쳐주시기 전에 그가 맹인으로 태어난 것은 자신이나 부모의 죄 때문이 아니라 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라고 제자들에게 말씀하셨지요. 엄마는 패트릭에게도 이와 같은 일이 일어나기를 기도하고 있다고 말씀하십니다. 하나님께서 이러한 어려움을 사용하셔서 무리로 하여금 영생을 주시며 회복해 하시는 예수님의 능력을 보여주실 수도 있음을 믿는다고 엄마는 말씀하셨지요. 리치는 자신도 함께 기도하겠다고 하며 하나님께서 패트릭을 주셔서 우리를 축복하심이 감사하다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 자신에게 일어난 안 좋은 일을 통해 하나님의 선하심을 경험한 적은 없는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 성경에서 예수님은 날때부터 맹인된 자를 통해 예수님이 하나님의 아들이시며 우리의 악한 마음을 고치러 오신 분이심을 보여주셨습니다. 우리 삶에서 어떤 어려움을 겪을 때 예수님께서는 이것을 통해 우리 자신과 또 다른 사람들로 하여금 예수님이 어떤 분이신지를 보고 경험하게 하실 수 있을 것입니다. 우리 삶의 모든 부분을 하나님께서 그 뜻대로 사용하시고 영광 나타내시도록 자녀들과 기도하시기 바랍니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 요한복음 9장 3절 예수님께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라 입니다 어려움에 매이지 않고 하나님을 바라보는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다 안녕히 계세요